0: In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft en boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gilling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken. In de Business Books Podcast. Dames en heren, welkom bij de negende aflevering van de Business Books podcast. De podcast die je bijpraat over de beste, de leukste en de meest leerzame businessboeken van dit moment. Mijn naam is Remy Ludo-Gieling, hoofdredacteur van Management Team en Sprout. En naast me zit vriend en collega Thijs Peters. En natuurlijk achter de knoppen grijsvriezen van voicebooking.com.
1: Dag Gijs. In deze aflevering duiken we in de duistere wereld van de statistiek... met het best verkochte boek ooit van Sanne Blauw. Spreken we met ondernemer, schrijver en de oprichter van TEDx Amsterdam... Jim Stolz over zijn nieuwe boek, Algoritmisering. Wen er maar aan. Uh, Rick Pastoor deelt met ons het geheim van slim werken in zijn boek GRIP. En... Uh, nemen we met het boek 99 Problems, but the boss ain't one. Een kijkje in de collega van Key2. Het bedrijf waar werknemers zelf hun eigen salaris mogen bepalen.
0: Thijs, hebben we nog reacties van luisteraars?
1: Ja, ja, meerdere. Dank jullie wel voor het reageren. Blijf het ook ja, vooral doen. Ja, heel fijn. Goede motivatie. Uh, uh, Rolf Wouter schrijft een magnifieke podcast. Het lezen van de door jullie aanbevolen boeken leest als een mentoraat.
0: Ja, en Emilio Knaters op iTunes. Niet te diep, niet te plat, precies goed. De APK onder de businessboeken.
1: Ja, ik weet niet wat het geluid van blozen is, maar uh, hè? Ja, dat, wel, dat, dat dit is, maakt wel trots. Thijs, heb je nog wat
0: meegemaakt de afgelopen maand?
1: Ja, ik, was, uh, ik, ik schrijf nu weer veel verhalen. En ik was voor een verhaal uh, wat nog moet verschijnen... bij een, uh, een koffiebrander in Maastricht. Maison uh, Blanche Daal. Dus een 140 jaar oud bedrijf. Klinkt mooi. En wij kwamen in gesprek over koffie. En, en toen had ik het even over het boek... wat we uh, twee uitzendingen geleden hebben gesproken. De Monk, de Monk of, Mokka. of Mokka, Dat verhaal over die Jemeniet... die uh, uh, Jemenietische koffie weer uh, groot wil maken. En hij zei, het is een fantastisch boek... Want dat was eigenlijk zo'n boek. Alles wat je daar leest, zo werkt het ook in de koffie. Hij zei: uh, Het is ook zo dat die koffieboeren... die verbouwen die koffiebes... die weten eigenlijk niet eens waarvoor het is. Die drinken zelf nooit koffie. Die hebben geen idee. <lacht> uh, dus vond ik wel leuk om te horen dat zo'n boek... Uh, dus Het is echt een boek wat je moet lezen... als je nog wat over koffie wil uh, ja, weten. Ja, precies. Ja, ik
0: was zelf natuurlijk voor het tweede jaar uh, op rij... Uh, heb ik het jaar geweldig afgetrapt in Vegas... En niet zozeer om uh, de volledige jaaromzet van ons bedrijf uh, op rood te, te, te zetten. Ja, Daar was je niet zo lang ook oh, oh. <laughs> is niet zo lang weg geweest. Flauwe, uh, flauwe grap. Uh, nee, ik was er voor de CES, de, ja. de, de grootste technologiebeurs ter wereld. Samen met 180.000, 200.000 mensen aan het kijken naar robots en uh, vliegende auto's. En wat er allemaal zit aan te komen. Uh, uh, ja, het was, het was geweldig. Het was hartstikke druk. En het is een geweldige plek om uh, een goede verkoudheid op te lopen.
1: Ja, want ze zijn <laughs> niet helemaal lekker hè. Je, je was hoort, het, was het wel, je heb je ook het dingen gezien waarvan jij ja, dat is echt nieuw? Dat is, uh...
0: Nou, ik heb twee dingen daar wel. Uh, ik heb twee dingen meegemaakt mee of gezien. Eén was een sessie met Uber over hun plan om een zelfvliegende taxi uh, 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 service op te gaan zetten. Uh, dan denk je, dat is echt ver van je show, Maar ze willen het al in 2022 gaan testen in twee steden. Dallas en Los Angeles. En het tweede is dat ik de Impossible Burger heb geprobeerd. En dat is eigenlijk een beetje de Amerikaanse variant van de vegetarische slager. Alleen uh, in dit geval zit er 400 miljoen dollar funding van onder meer Bill Gates achter. Ze hadden daar op de CES een tweede variant van hun nepvlees uh, 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 gelanceerd. En het is niet van echt onderscheiden
1: was geen kweekvlees. Zoals nee. bijvoorbeeld Moza Meat. Het Nederlands bedrijf nee, het is maakt wel dit...
0: sojavrij. Dat was de eerste ja, variant niet. Okay. Uh, ze maken het van een, van een, van een tarwe-gen. We gaan door naar het eerste boek. 99 Problems But The Boss Ain't One. Van Lennart Thoma en Cedric Muschal. Thijs, wat zeggen de recensenten?
1: Ja, Arco van Brakel, co-founder en chief inspiration officer van Sem de Semco Style Institute. Die schrijft, leest als een jongensboek, maar dan met verrassend veel wijsheid. En uh, Harm Jans, uh, manager way of working bij bol.com. Een pakkend no-nonsense inkijkje in een bevlogen digitaal bureau dat op reis is naar zelforganisaties. Manager way of working. Ja, het is een beetje een... Uh, ja. We
0: werken daar niet gewoon te veel mensen bij bol.com? Uh, ja, dat als, krijg... je, als, je dit, als je dit soort
1: functietitels in het leven moet geven ik, ik, ik krijg ook altijd een klein beetje jeuk uh, van dit soort functietitels. Maar uh, nou ja. La, laten, we, laten we vanuit gaan dat die man goed werk doet. Het boek, Thijs, jij hebt het gelezen. Waar gaat het over? Nou, uh, Lennart Thoma, die, uh, die werkt bij Key2. 2 is een uh, al wat langer bestaand uh, online marketingbureau. Kwam daar ooit binnen als projectmanager... Uh, maar inmiddels heeft hij zich ontpopt als uh, de cultuurbewaker van het bedrijf. Hij heeft een opleiding als organisatiepsycholoog. En ze hebben hem losgelaten op dat bedrijf. Wat is nou bijzonder aan dit bedrijf? Zij willen geen bazen meer. Hè? Dat, 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 dat horen we steeds vaker. Uh, maar ze hebben het ook echt vrij rigoureus in uh, praktijk gebracht. Uh, ze hebben ook besloten dat de salarissen niet meer door de directie worden vastgesteld. Dus je hebt twee DGA's daar. Uh, en die deden dat natuurlijk altijd als directie. Maar nu moeten de mensen zelf hun salaris bepalen. Ja, en daar was iets bijzonders mee aan de hand. Ja, ja. nou, uh, hoe gaat dat dan? He, ze hadden een grote bijeenkomst, beschrijft Lennart ook in het boek. Uh, van ja, jongens, uh, jullie mogen van nu af aan zelf bepalen hoeveel jullie verdienen. Maar ik denk wel met de maximum. Dus uh, dit Nee, is dit... nee, nee, geen maximum. Nee? Nee. Okay. Uh, en toen hebben ze het aan de mensen gelaten. Wat gebeurde? Die mensen gingen bij elkaar zitten, gingen overleggen. Die hebben een commissie gevormd. En die commissie die mocht dan de salarissen gaan bepalen. Die bepaalde de totale loonsom en de verdeling. En wat je zag was dat in die twee jaar dat ze dat nu doen, de totale loonsom, de absolute som, lager is dan toen de directie het deed. Dus als
0: je, je de les hieruit, als je minder geld wil kwijt zijn aan je personeel, laat ze dan zelf beslissen wat ze verdienen.
1: Ja, ik, wat ik... Ik, ik vind het mooi, ik, vind het, ik heb een beetje een hekel aan die enorme geheimzinnigheid... die we in Nederland rond salaris hebben. Hè? Ja. Ik, ik vind het, dat doen we zo ongelooflijk moeilijk over. Wat je wel krijgt een beetje in dit systeem is volgens mij... dat je je kop niet meer boven het maaiveld uit kan steken. Want zo'n groep heeft toch de neiging om iedereen op hetzelfde niveau te Er zit natuurlijk ook een nadeel trekken. aan. Je hebt, ja, je hebt op een
0: ja. gegeven moment niet meer dat als iemand iets heel goed kan... Uh, hey, of, of, of uh, uh, zich echt wil doorontwikkelen... Uh, uh, of een heel goed aanbod krijgt van een, van een, van een buitenstaande. Je, je raakt misschien wel wat talent kwijt of kan ze niet meer aantrekken.
1: Ja, ik denk, ik denk niet dat mensen verlaten, niet, uh, verlaten nooit een bedrijf, verlaten een manager. Maar ik denk wel dat je mensen chagrijnig kan maken als je een collega uh, slechter presteert. Uh, maar hij is heel aardig. Dus de rest van de groep vindt toch dat hij evenveel moet verdienen als jij. Dan kan je gefrustreerd raken. Uh, wat ik wel een goed idee vond, maar het is wel een... Uh, ze hebben ook een ontslagronde meegemaakt. Want in tegenstelling tot... Het gaat niet altijd
0: goed bij het bedrijf. Nee,
1: he? nee. Uh, dat is ook wel de charme van het boek. Dat je gewoon echt vertelt hoe slecht het af en toe gaat. En hoe rommelig.
0: Dus die 99 problemen, die waren er ook die daadwerkelijk. Die
1: waren werkelijk. En op een gegeven moment uh, is er een ontslagronde nodig. Want ze hebben uh, nou, voornamelijk liquiditeitsproblemen. Daar moeten mensen uit. En uh, ook hier besluiten ze niet. Die directie die gaat bepalen wie eruit moet. Uh, maar dat mogen jullie zelf gaan. Dan gaan we je collega's ontslaan. Uh, nou, in vrouw heeft het ooit beschreven ja. uh, dat het vijf minuten doodstil was. Dat iedereen dacht... Het, het, het uh, lijstje
0: was bekend. Je ja, ja, moest uh, een ja. soort van, van post
1: it schrijven. En uiteindelijk
0: oh, ja. kwamen daar dan een ja. lijstje uit met zes mensen die dan moesten gaan vertrekken. Ja. Ze draaiden die blaadjes om. En, ja,
1: ja en ze houden ook onder maand geloof ik, gesprekken over, over collega's. Dus iedereen heeft wel constant feedback. Maar goed, dat is echt nog wel schokkend als jij zo'n lijstje krijgt. En in zijn boek beschrijft hij dat het, uh, uh, hoe dat gaat. En dat die mensen uiteindelijk het er wel mee eens waren. Dat betwijfel ik een beetje. Want ik kan me voorstellen dat je op dat moment... onder druk van de groep Toch niet durft te motherfuckers. zeggen. He? Maar het is natuurlijk wel heel kwetsend... als je door zo'n hele groep wordt afgewezen. Kijk, als je baas jou ontslaat, dan denk je... Ja, de baas is gewoon een ja. eikel. Ik denk wel dat je de goede mensen laat gaan. Want waar een baas nog uh, een voorkeur heeft of zo... krijg je nu een veel gemeleerder beeld. Ja. En, je, en je krijgt het orde van mensen... die directe collega's zijn van die mensen... Thijs, voor wie is dit boek? Voor wie is dit boek? Uh, dit boek is voor iedereen uh, die er serieus over nadenkt om zelfsturing in te voeren. Wanneer ja. moet je het lezen? Ik raad iedereen aan die iets van gedrag in organisatie weet. Begin op bladzijde 100. Dan gaat hij over zijn eigen bedrijf. Dan gaat hij veel meer dicht bij zichzelf. Gaat hij ook lekkerder schrijven. En, en dat kun je gewoon op de bank schrijven, uh, lezen. Want dat is echt heel ontspannend. En je herkent van alles. Niet alleen over zelfsturing. Maar je herkent al die... Die drama's. Hij is zo open over wat er gebeurt met mensen. En ontslagen. En slechte exitgesprekken. Vond ik echt heel fijn en herkenbaar om te lezen. Tot slot. Cadeautje zelf kopen. Uh, nou ja. Dit, ik, ik denk dit is een boek. Dat moet je gaan lezen. Als je iets met zelfsturing wil doen. Dus dan moet je het gewoon kopen denk ik. Dan gaan we door naar het tweede boek.
0: Algoritmisering, ben er maar aan. En we hebben Jim Stoltsen, de auteur. Allereerst, Jim, welkom in de uitzending. Kan je de luisteraars even in een beknopte
2: versie vertellen... waarom je dit boek hebt geschreven? Oh ja, nou, dit boek is een, het is een soort ode aan de, aan de algoritmen. En dat, uh, dat is een woord dat hoor je natuurlijk steeds vaker. Je leest erover of mensen hebben het erover... Maar ik merkte in die gesprekken dat niet iedereen echt precies wist... wat het nou was of waar het over ging. Digitalisering, dat weet iedereen. Data is belangrijk. Maar de volgende fase is echt algoritmisering. We moeten chocola maken van al die datapunten. Vandaar dat ik zeg, wennen maar aan. De meeste organisaties zijn data-rich, maar information-poor. Hoe komt dat nou eigenlijk? Omdat uh, data verzamelen heel makkelijk is. Dat ziet er echt te gek uit in Excel, weet je hoor. Je kan elke week zien dat je weer meer data hebt verzameld... Voor je het weet komen de IT-consultants over de vloer... en die gaan kijken naar de database-architectuur. En dat is natuurlijk fantastisch. Alleen, er gebeurt niks. Nee? Misschien kunnen we ook de postcode vragen van onze klanten. Ja, laten we dat doen. Waarom? Ja, weten we niet. Maar het is meer data. De sprong die je moet maken, die is... oké, okay, maar wat gaan we er nou echt mee doen? Hoe kunnen we nou... Het leven van onze klant beter maken of hoe kunnen we een frictie wegnemen. En dat is moeilijker. En dat gaat niet zozeer over meer data, dat gaat over betere data of in ieder geval zinnige dingen daarmee doen. En ja, het gereedschap daarvoor, dat zijn dan, daar zijn we weer, algoritmen.
0: Ja, je, je komt natuurlijk ook bij veel bedrijven over de vloer om ze te adviseren bij dit soort, dit soort vraagstukken. Uh, ben je in de prakt heb je een mooi praktijkvoorbeeld uh, van, van een bedrijf die, die, die hiermee, te, hiermee
2: aan het worstelen was? De meeste bedrijven die, die, die bellen bij nu op of die, die, die zoeken naar AI, want dat, dat moet je hebben. Maar als je dan dus daar over de vloer komt, dan blijkt eigenlijk dat ze al blij zijn als ze de database van een andere afdeling kunnen bereiken via hun eigen interne server. Dat is een beetje de nuchtere kant van de zaak. De meeste bedrijven zijn nu net klaar met het op orde brengen van hun interne systemen. En ze zijn nu dus op zoek naar manieren om daar echt iets mee te kunnen. Hoe kunnen wij het gebruiken? En als we dat allemaal op orde hebben en we weten dus welk probleem we op willen lossen, dan duurt dat over het algemeen dan nog ineens twee weken om het model even te trainen.
1: Hoe voorkom je eigenlijk dat die data verkeerd wordt geïnterpreteerd door die algoritmes?
2: De data die je, die je verzamelt, dat is dan de trainingsdata. Daar gaat het model in op zoek naar patronen. Dus stel je voor dat daar inderdaad uh, bepaalde vooroordelen of voorkeuren in zitten in die data. Dan zal het model die fantastisch uit kunnen halen. Maar de vraag is natuurlijk of je dat ook wil. De vraag is eigenlijk, kan je die modellen gebruiken om die voorkeuren... of soms die discriminerende effecten, om die, uh, daar überhaupt van uh, bewust van te worden... en ze op die manier uh, te counteren.
1: Ja, en we zouden ook kunnen voorkomen dat we in een soort... ...bubbel geraken, wat je bijvoorbeeld bij, bij Facebook natuurlijk wel ziet. He, dat je in je eigen bubbel alleen maar te zien krijgt wat je altijd leest. Uh, hoe, uh, zie je ook mogelijkheden om dat te tackelen, dat probleem?
2: Ja, dat is een, is een mooi voorbeeld. Zo'n uh, filterbubbel, dat is eigenlijk gewoon een algoritmisch model... ...een recommender system wat niet goed werkt. Want als jij alleen maar dingen te zien krijgt waar je ooit op hebt geklikt... ...of wat mensen die op jou lijken, uh, wat die hebben aangeklikt... Dan ben je niet goed bezig. Mensen willen nu eenmaal afwisseling, variëteit. Ze willen verrast worden.
0: Wat ik zelf een uh, ontzettend uh, komisch voorbeeld vond uit je boek... was het feit dat uh, nou ja, uh, AI en, en slimme scripts en algoritmes... kunnen tegenwoordig ook echte artsen ondersteunen bij het maken van... De juiste diagnoses en uh, de ziekenhuizen, zeker in uh, nog wat minder ontwikkelde landen, die lopen vaak over en die artsen kunnen het aantal mensen niet aan. Maar een AI kan dat wel, alleen uh, mensen vertrouwen zo'n AI niet. Dus zei jij als oplossing, waarom huur, huur je niet gewoon een stel acteurs in, doe je ze witte jassen aan en laat je ze oplezen wat het algoritme voor diagnose heeft gesteld? <lacht>
2: Ja, ja, het is een stuk schaalbaarder, effectiever en haalbaarder dan, dan de huidige situatie. Voor de duidelijkheid, ik, ik geef dat voorbeeld inderdaad, uh, in het ziekenhuis in India, hè, daar waar daadwerkelijk een groot tekort is aan uh, oogartsen. Ik kan me voorstellen dat op zulke plekken, en een acteur is dan misschien een beetje overdreven, maar het, het feit dat het algoritmesmodel uh, beter kan voorspellen, dus een hogere accuratesse heeft in de diagnose dan de gemiddelde oogarts dat zou op zich voldoende vertrouwen moeten geven. Maar als je dat er niet bij vertelt, als mensen dat niet weten... dan zullen ze altijd zeggen, nou, ik wacht toch nog even op die meneer... of mevrouw met de witte jas, want die heeft ervoor geleerd. Die kan ik vertrouwen en die kan mij in de ogen kijken. Dat zijn toch hele belangrijke menselijke factoren... die je niet uh, van een computerscheempje kan krijgen. Dus inderdaad zei ik, nou, laat dan een heel menselijk iemand gewoon maar oplezen... wat computers is. Maar we hoeven niet we te we verwachten
0: zijn. dat volgend jaar bij het VUMC er een uh, do, goede dosis acteurs rondloopt. <lacht> 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 Waarbij je als een soort van... wie is de mol moet gaan raden... wie de echte arts is en wie niet.
2: Nou, we hebben een nieuwe televisieformat <lacht> te pakken inderdaad. Ja, Spot the Doctor... Nou ja, dat is op, op zich wel leuk. Het is een soort Turing-test uh, die je dan doet. Hè? Dus uh, is de, kan jij als uh, patiënt kan jij achterhalen of de diagnose is gesteld door een dokter of door een computermodel? Uh, nee, dat kan je niet. Maar in beide gevallen wil je altijd dat de arts jou te woord staat. En dat zou je dus ook zien in, in gevallen waar AI wordt ingezet voor de rechtspraak. Niemand zal het accepteren dat er een vonnis wordt geveld alleen maar door een computer... Maar als een rechter een computer gebruikt om tot zijn oordeel te komen... om tot zijn vonnis te komen, dan zullen we dat wel accepteren.
1: Ja, We hebben het er eigenlijk al een beetje over. Als je het over kunstmatige intelligentie, AI hebt... ontkom je eigenlijk niet aan het woord singularity. Uh, want er komt natuurlijk een moment dat die computer misschien wel... betere beslissingen kan maken dan de mens. Uh, hoe hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Het gaat mij te ver om te zeggen dat computers slimmer worden dan mensen... Ik denk wel dat de toekomst waarin computers betere beslissingen kunnen nemen dan mensen, die is er niet. Die is nu al. Dat noem je narrow artificial intelligence. Er zijn heel veel systemen die kunnen één specifiek ding gewoon vele malen beter, soms wel duizend keer beter, dan, dan een mens. En dat, dat zijn van die Kasparov-momentjes, dat we eventueel uh, eraan moeten wennen dat computers beter kunnen schaken. Ja, dat klopt. Maar als je tegen Deep Blue een potje ging patienceen, dan won je alsnog. Dus het is narrow intelligence. Ze kunnen één ding heel goed. Maar dat maakt ze niet slimmer of intelligenter dan mensen.
1: Je ziet dus wel, dat komt ook uit jouw boek eigenlijk, van uh, zo'n Amerikaanse verzekeraar... Waar, waarbij, um, uh, waarbij de computer ook aan een stem kan horen hoe iemand zich voelt. Iets wat we dachten dat de computers nooit zouden kunnen.
2: Ja, ja. Ja, sterker nog, jullie zouden nu aan jullie kant van de podcaststudio... een monitor kunnen hebben die zegt... nou, Jim is wel een beetje zenuwachtig of hij raakte daar in de slag... of hij is heel verzekerd over dit antwoord. Dat zijn allemaal technologieën, uh, bijna een soort leugendetectoren... aan steroids, uh, die jullie zouden kunnen gebruiken. Maar dan alsnog zijn jullie het, uh, aan jullie kant... Uh, die bepalen of je het gebruikt, uh, wat je ermee doet... Dus het is niet zo dat er nu een een of andere computer heel stiekem met een geheime agenda probeert om mij te analyseren en mij uh, te manipuleren. Ja,
1: dus je weet zeker dat je nou niet met een computer in gesprek bent?
2: <laughs> nee, dat weet ik niet zeker. Dat weet ik niet zeker.
0: Jim, tot slot. Uh, als je kijkt naar grote landen om ons heen. Frankrijk en iets verder weg Canada. Die hebben gezegd AI wordt ongelooflijk belangrijk. En wij als, als land, als regering uh, willen de boot niet missen. Wij gaan miljarden investeren om uh, toptalent in de hele wereld naar ons toe te trekken. Zodat, uh, zodat we onze landen, Canada en Frankrijk, voorlopers worden op het gebied van algoritmisering. Uh, mist Nederland niet een beetje de boot?
2: Ja, dat is het punt dat ik inderdaad maak in mijn boek. Dat uh, Canada, en ook met recht van spreken hoor... Canada kan nu eenmaal claimen dat zij de kraamkamer zijn van deep learning. Dus dat is nu eigenlijk de artificial intelligence toepassingen... die ervoor zorgen dat zelfrijdende auto's een beeld hebben van, uh, van de weg. Dat je met je uh, telefoon dat je spraken kent, et cetera. En dan in Nederland is het gewoon heel stil. Uh, en natuurlijk, als je op zoek gaat... je gaat langs bij Radboud Universiteit of het TU Delft of de UvA. Ik ben er allemaal geweest. En dan, dan val ik van mijn stoel, van, van, de, van de passie, van, van het niveau. Uh, wereldklasse. Alleen niemand weet het en niemand zegt het. Wij kunnen niet zeggen dat we beter zijn in deep learning. Nee, uh, wij kunnen nu ook niet meer claimen... Uh, dat wij AI gaan helpen om grote duurzaamheidsvraagstukken uh, op te lossen. Dat hebben alle andere landen al gedaan. Misschien moeten wij nu het domein gaan claimen van explainable AI. Dat is nog niet wereldwijd geclaimd. Het is wel de grote vraag. Hè. Je merkt het ook nu in ons gesprek. Uh, we accepteren dat er uh, big data is. We accepteren dat er algoritmen zijn die daar bepaalde verbanden in gaan ontdekken. En dus conclusies aan gaan verbinden. Maar de vraag is, kunnen we dat vertrouwen? kunnen we het uitleggen. We mogen nooit een black box accepteren die beslissingen neemt. Dus als we deze boot niet pakken... dan ben ik bang dat er over een paar jaar uh, om ons heen staat te kijken... en denk shit, wat hebben we nou eigenlijk laten liggen. Maar het gaat ook voor ondernemers. Dus ook, 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 ook voor de lezers van, van Sprout. Weet je, wel. je moet gewoon weten dat het AI het is geen ver-van-je-bed-show is. Het is geen toekomstmuziek. Het is er al. Je hoeft niet zelf nu thuis uh, algoritmes te gaan schrijven... Uh, Google heeft TensorFlow. Dat is een open source uh, programma. Een, een bibliotheek vol met scripts en voorbeelden die iedereen gewoon zelf kan gebruiken om zijn data tot leven te laten komen. Of misschien ben je klant met, uh, bij Amazon. AWS met cloud hosting. Heeft ook een, een fantastische machine learning suite. Salesforce heeft Einstein. Uh, Microsoft. Uh, als je daar in de cloud host, heb je Azure. En je heeft ook een machine learning suite. Met andere woorden, niemand die uh, ondernemend is of die binnen een bedrijf verantwoordelijk is voor IT of voor data. Niemand heeft meer het excuus dat hij de technologie niet kan vinden. Want die is er al. Het enige wat jij moet doen is op zoek gaan naar een lekker probleem. Je data erop inprikken en dat gaan oplossen.
0: Jim, mogen we je hartelijk danken voor je kennis en je, je boek. En heel veel succes in je missie om heel Nederland aan het algoritme te
2: krijgen. Yes, daar gaan we voor. Dankjewel jongens. Ja Thijs, ver ben jij met AI? Je bent heel erg druk bezig met
0: al die stukken schrijven. Maar heb je niet in je vrije tijd nu al wat ondernomen... om je op uh, artificial
1: intelligence te gaan richten? Uh, uh, ik schrijf niks zelf meer, dat doet de computer. Nee, was het maar zover. <laughs> nee, ik gebruik wel AI. Dat heb ik trouwens van jou gehad. Die tip, een Amerikaanse website. Die bijvoorbeeld, hè, vroeger moest je als wij een interview deden... moest je altijd de hele band uittikken. Ja. En die, uh, die software die kan gewoon taal omzetten in tekst. Wat mij uren schild. Ja, ik
0: ben dus een, een, een cursusje begonnen met allereerst Python, want Python is ja. een scripttaal die, die veel wordt gebruikt om, om, om inderdaad het TensorFlow systeem van Google te kunnen, kunnen inrichten. En ik, ik vond het wel leuk. Dus ik ben even in, in, in een in Udemy, zo'n online omgeving,
1: bezig met het leren van Python. Kijk, ja. Het boek. Ja, voor wie is het? Ik denk uh, voor iedereen die de klok heeft loren luiden... maar niet weet waar de klepel hangt. Ik heb zelden AI, kunstmatige intelligentie... zo duidelijk uitgelegd gezien. En wat ik vooral knap vind... is dat hij ook een soort inzichtje geeft... van hoe het nou echt technisch werkt. Hoe het in elkaar zit, wat de gedachte erachter is. Ja, ik zou het ja. ook gewoon gelijk kopen.
0: Het is niet echt een cadeauboek. Het is, het is, hè, dat kan je dan misschien beter met een paar van die andere boeken hebben... die in deze aflevering naar voren komen. Maar koop het gewoon voor jezelf. En wanneer moet je het lezen? Ik zou zeggen... Het vliegtuig. Bij alles wat meer dan drie uur hier van weg is, heb je het uit.
1: Ja, ja maar Remy, kijk dat jij nou elke maand naar uh, Vegas uh, vliegt, uh, business class. Er zijn ook gewoon mensen die in een trein zitten, dan kun je het ook lezen. Remy, het derde boek. Ja, het boek heet Grip, het geheim van
0: slim werken van Rick Pastoor.
1: En wat schrijven de recente Remy?
0: Een frisse en toegankelijke werkwijze met de beste ingrediënten uit de managementliteratuur. Jan Kees de Jager, CFO van KPN. En uh, waar de meeste productiviteitsboeken blijven steken in de algemeenheden, geeft grip scherpe tips. Ernst-Jan Fout van uh, medeoprichter van De Correspondent.
1: Een uh, hoop lof voor dit boek. Kun oh. jij even vertellen waar het, waar is het boek is? Er is een enorm um... hoop uh, lof voor dit boek. Want ja. als
0: je kijkt. Hè, uh, uh, de, de recensenten liggen de, de niet van Boris Veldhuizen. Pieter zwartsi over een cool blue. Uh, uh, de co-founders van Van Moven zijn er lyrisch over. De commissarissen bij Aas, Airbunk, Ace Het gaat maar door, het gaat maar door. Dus het is ook een goed te lezen boek. En Rick Pastoor, de auteur... Is, uh, is nog een vrij jonge vent. Begon, uh, begon ooit als programmeur bij, uh, bij Blendel En wist zichzelf vrij snel op te werken. Tot, uh, tot eigenlijk uh, uh, ja, een beetje oneerbiedig gezegd. Hoofd dienst van Blendel. Hij, hij organiseert dat hele, dat hele bedrijf. Waar ik Pastoor tegen aanliep. Is dat hij in zijn werk honderdduizenden prioriteiten had. Hij had een overvolle mailbox. Duizenden mensen die iets van hem wilden. En hij moet ook nog dat team aansturen. En over de toekomst van Blendel nadenken. En hij verzoopt bijna in, in wat hij moest doen. En hij bedacht: dit moet anders. En hij is boeken gaan lezen over, over hoe je slim kunt werken. En is een zelf een methode gaan ontwikkelen om zich te focussen. En die uh, lessen die hij daar, uh, he, daar heeft geleerd. Die heeft hij verwerkt in het boek uh, Grip. Het geheim van slim werken zelf uitgegeven. Dat vind ik trouwens ook wel een... een dat vind ik wel een, leuk. Ik, ja, maar ik, maar ik als je bij Blendl
1: werkt, ja. kan je ook eigenlijk niet zo'n ouderwetse... Hè, nee, precies. precies. Dan moet je, dan moet je dat ook op een nieuwe
0: manier aanpakken. Ja. We gaan het even hebben over het, de eerste helft van het boek. Hoe je je werk slim moet indelen, zodat je overzicht kan houden en prioriteiten kan stellen in zo'n... Nou, de meeste luisteraars zullen het wel herkennen. Hè? Je verzuipt in je mailbox en je hebt het idee dat je niet echt verder komt in je werk. Dus hoe moet je je werk organiseren? En uh, daar heeft hij een, 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 gewoon een hele sterke uh, um, ja, blauwdruk voor neergelegd bijna. Het is gewoon een stappenplan van A tot Z. Volg dit en je zal merken dat je gewoon factor zoveel keer productiever wordt. En hoewel ik het nog niet in de praktijk heb kunnen toepassen, ben ik het wel van plan. Want het werkt echt heel goed. Het werkt als volgt. Hij zegt je agenda is heilig. Dus alles wat daarin staat moet ook gewoon Gebeuren.
1: Je dus moest om negen uur, uur bij voicebooking. Negen uur. Bij we hadden afgesproken, meneer Gieling.
0: <laughs> maar goed, ga uur. door. Het was tien uur. Oh. Um, dat, dat is het dat is als, als allereerst. Alles, en het moeten taken zijn die meer dan een half uur duren, want anders wordt, wordt je agenda een rommeltje. Vervolgens heb je, uh, het tweede van de twitter de takenlijst. Dat is eigenlijk gewoon een grote backlog, uh, het liefst in een digitale To-do-lijst. Je hebt to-do-ist of wonderlist. Nee, ja, ik heb g-tasks of, ik uh, heb paar. -tasks of ja, zo. in -task mijn tasks ja, Daar zetten. moet je dat gewoon alles handig. neerzetten ja. wat de overige taken zijn. En als je uh, tussendoor in je agenda dus, dus, dus tijd plant om die taken te doen... dan ga je daaraan werken. En pas als dat is gebeurd... en je moet het misschien ook alvast een beetje inplannen... is op twee of misschien drie momenten in de dag... ga je gewoon even een half uurtje je e-mail wegwerken. Dat is het laatste van die drie taps E-mail e is wel belangrijk, maar hij zegt ook van... Ja, e-mail is bijna ontwikkeld om 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 hyperverslavend te zijn. Elke keer als je het opent, krijg je weer nieuwe mailtjes en soms is het frustrerend en soms niet, maar het, het geeft elke keer zo'n van dopamine shot voor je hersenen, waardoor het heel makkelijk is om de hele dag door alleen nog maar naar je mailbox te kijken. Dus ja. zet dat pas als allerlaatste en plan het in wanneer je dat doet en ga er kijken voor de rest ook niet naar.
1: Ja, wij, wij hebben de afgelopen uh, vorig jaar een paar keer werken besproken die gaan over concentratie en informatie overloopt, uh, diep werk. Ja, van dat Carl Newport Van Carl Nieuwport en de Pomodoro techniek van die uh, ja. Francesco Cirillo. Wat voegt dit boek nog toe als je, als je al dat soort boeken al gelezen ja, hebt? Ja, hij
0: haalt het ook aan. Dus hij, hij heeft al alle theorieën ook erover gelezen. En hij heeft het verwerkt in zijn eigen uh, manier van werken. En hij legt er een, een nog uh, praktischere blueprint overheen. Hij pakt eigenlijk het beste van alle theorieën. En past dat toe op een manier die voor in ieder geval de, de Nederlandse kenniswerker... ...heel uh, toepasbaar is. Voor, voor iedere Nederlandse kennismerker? Nee, daar zit dus een interessante tweedeling in. Uh, hij zegt uh, of hij zegt eigenlijk... Uh, ...Paul Graham, de oprichter van Y Combinator... ...dat is zo'n incubator programma... ...waar Airbnb bijvoorbeeld ook uitkwam... ...die zegt er zijn eigenlijk twee soorten mensen. Uh, je hebt uh, creatieve... ...en je hebt uh, managers. En deze theorie werkt voor managers heel goed. Managers zijn heel goed in het snel schakelen... ...van, van korte, korte klusjes. Even een vergaderingetje hier, even een vergaderingetje daar... Uh, daar zijn managers heel goed in, waar creatieven veel meer grote tijdsblokken nodig hebben om gewoon even te kunnen onderdompelen in een project, om zich eventjes te kunnen afsluiten. En die creatieven zouden het ook kunnen proberen, maar ja, dan heb je gewoon waarschijnlijk gewoon halve dagen geblokt om, een, uh, uh, om eventjes goed te kunnen nadenken over product of idee X of Y.
1: Ja, dus het is een boek een beetje voor managers. W
0: wanneer moet je dit gaan lezen? Uh, voor iedereen die het idee heeft dat hij echt verzuipt in zijn mailbox.
1: Ja, en dan wou ik vragen een cadeautje verkopen. Maar jij gaf wel aan, uh, ik, ik ga het voor mijn team kopen.
0: Ja, ik zou dit als uh, ondernemer of als manager gewoon direct voor, uh, aan je hele bedrijf of aan je team uh, geven. Want uh, mensen die er iets mee gaan doen, dat moet je natuurlijk wel, uh, wel willen. Uh, die worden er geheid zeker 20% productiever van. Tot slot, het laatste boek van de uitzending. Ja, niet zomaar een boek, maar het best verkochte
1: boek ooit. Met deze titel. Precies. Van Sanne Blauw, correspondent, ontcijferen bij De Correspondent. Ja, wat zeggen de recensenten? Ja, ik ga even de achterflap erbij pakken. Van harte aanbevolen wanneer u wat aan uw eigen ongecijferdheid wilt doen. Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam. En... Onmisbaar voor wie er wel eens cijfers tegenkomt. Voor iedereen dus. Ionica Smeets, hoogleraar, wetenschapscommunicatie. Ja, Thijs, wat beschrijft Sanne in dit boek eigenlijk? Uh, Sanne beschrijft eigenlijk iets wat we allemaal weten. En dat is dat we aan de lopende band worden gemanipuleerd. We worden soms zelfs genaaid, Voorgelopen Door de media. Uh, vaak ook door de media. <laughs> maar ook door wetenschappers. Want het grappige is, het boek begint ook een beetje met haar eigen verhaal. Ze is econometristen dol op cijfers. Ze wil alles in cijfers ze zien. Cijfers zijn haar leven. En ze gaat promotieonderzoek doen. Volgens mij in Bolivia en in het derde wereldland. En dan gaat ze geluk meten. Op een schaal van 1 tot 10. En dan in totaal interviewt ze maar liefst 237 mensen. En dan begint het al te knagen. Ja, wat zegt dat eigenlijk? Kun je geluk wel zo meten? En dat is eigenlijk voor haar het begin van de twijfel van hoe hard zijn al die cijfers waar we zoveel waarde aan hechten. Uh, ook uh, een cijfer waar we heel erg aan uh, hechten is EQ. En uh, nou, ik durf te willen dat je een heel hoog EQ hebt, maar dat betekent eigenlijk niet dat je heel slim bent. Want EQ zegt meer. Misschien eigenlijk meer dat je rijk bent. Of, uh, ja, IQ is blijkbaar een genoeg slaapcijfer, was ja. ik erin. ja Het meet vooral of jij gezond leeft, goed slaapt, goede opleiding hebt gehad. Ja, want uh, als al die
0: basisvoorwaarden ja. zijn gedaan, dan kan je, kom je op een bepaald cijfer. Maar als je uh, inderdaad, een, 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 ja, hè, je, je hebt wat minder te besteden, je hebt zorgen, je hebt uh, slechte slapen daardoor. Dan dalen uh, je
1: IQ-punten. Ja. Ja. En, en het scholing is ook heel belangrijk, terwijl juist IQ. Claimen we altijd, het zou niet scholing moeten meten, maar intelligentie. Maar dat is dus vaak helemaal niet zo. Nou, het boek staat vol met dat soort dingen. Uh, ook, um, en uh, het eindigt met een soort checklist. Uh, van uh, Als je nou een cijfer tegenkomt, wat moet je dan doen? Dat vond ik eigenlijk het meest waardevol van het boek. Want De aanloop is een beetje lang, maar ik dacht die, die checklist, die ga ik ergens bewaren. Je komt een cijfer tegen. De eerste wat je vraagt is wie brengt het cijfer? Mm -hmm. is, de, is de bron een beetje verdacht? Als Marbo iets over longkanker zegt... forget it, niet lezen. Wat voel ik? Heel veel onderzoeken, heel veel cijfers geven ons een gevoel. Uh, Sanne schrijft zelf en dat herken ik heel erg... dat zij onderzoeker waaruit kwam... dat een glaasje wijn op zijn tijd wel gezond was. Ah, goed onderzoek. Top. Eh, die, ja, dus Je hebt moet zelf een aanhouden. Bias. Ja. <laughs> hoe is er gestandardiseerd? Wat zijn de keuzes? Uh, hoe zijn de gegevens, gegevens verzameld? Ook onderzoekers die geen Diederik Stapel heten, uh, maken er vaak een potje van, omdat ze, hè, als je een promotieonderzoek doet, dan wil je natuurlijk. Uh, uh, een artikel in wetenschappelijk tijdschrift. Dan moet je iets ontdekken. Dus mensen zoeken in die data vaak heel erg naar verbanden. Ja. Tot ze dat verband hebben gevonden. Of het nou eigenlijk nog echt wel relevant is, vaak gewoon. een is
0: lullig anders. Heb je twee ja. jaar van je leven besteed aan een onderzoek waar eigenlijk gewoon niks nieuws uit komt?
1: Ja. ja, precies. Dan ga je toch zoeken naar green jelly beans veroorzaak oorpijn. Of ja. Ik weet niet precies hoe ze dit boek heeft.
0: <laughs> Gaat ja. Ja. Die hele rare verbanden.
1: Ja, precies. Ja. Hé hey, uh, Thijs, voor wie is dit boek? Nou ja, eigenlijk uh, 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 wat Ionica Smeets ook zei, dit is eigenlijk voor iedereen. Want uh, ik weet het. Ik ben ook fan van Freakonomics en zo. Freakonomics Radio. Ja. Dus ik ben dol do do op dit soort dingen die die cijfers proberen te relativeren. Uh, uh, maar toch, ik ook. Elke keer kom ik weer in de verleiding om zelf een cijfer, om meer gewicht aan een cijfer te hangen dan, dan eigenlijk rechtvaardig is. Of, of, of geloof ik toch te snel een cijfer wat in mijn straatje past. Dus je moet alert blijven. Wanneer moet je het lezen? Uh, ik zou het lezen als je op zaterdagochtend net de krant uit. Hebt. Want dan dan, dan.
0: dan is het nog heel relevant. Heb je ja, dan, 20, dan komt het ook wel hard aan. Dan denk je,
1: dat heb ik nou eigenlijk gelezen. Ja. Maar ik denk dat dat, dat dat een heel leuk effect zal hebben. En een cadeautje of kopen? Ik vind dit wel een cadeautje. Ja, ja. Het, is een leuk, het is ook gewoon leuk. geschreven. gewoon een leuk boek. Om ja, te het
0: ziet er uit. ook leuk ja. uit. Het is een prachtige, prachtige vormgeving. En hè. Uh, misschien moeten we ook met z'n allen Sanne een beetje steunen. Want hè, als uh, afgestudeerd econometrist staat er een toekomst voor je met, met, met salaris... in de dubbel digits elke maand. En ja, dan word je uiteindelijk journalist. Dus... <laughs> Tips from around the web. Hebben we nog wat gezien... wat mensen online moeten lezen? Ik zelf kwam een artikel tegen... in de New York Times... Een hele grappige. More startups have an unfamiliar message. voor uh, venture capitalists. Namelijk get lost. Uh, en wat betekende dat? Uh, dat steeds meer startups. Zeker in Amerika. Misschien ook wel hier in Nederland. Uh, nee zeggen tegen die uh, venture capital partijen. Die er uh, miljoenen in willen pompen. Maar tegelijkertijd. Uh, eigenlijk onrealistische groei eisen. Zagen bij Uber. Hè, die alles moest maar gaan. Om, om, om de groei mogelijk te maken. Je moest, ze, ze waren op een gegeven moment alle chauffeurs aan uitknijpen en alle recht, re, rechtspraak aan een, aan een laars lap, aan, aan het lappen. Ja. Aan het lappen. Uh, en uh, bedrijven zijn daar klaar mee. Ze zeggen: nee, we, we, we dan maar liever wat minder funding. Ja. En dan groeien we op een wat meer natuurlijke sustainable manier.
1: Mooie artikel. Ik kwam een andere boek tegen. En dat vind je misschien een heel interessant boek in jouw nieuwe functie als hoofddirecteur van het heel team. <laughs> ben uh, benieuwd. Het was in een artikel van uh, het uh, tijdschrift 1843. Dat is een bijlage van The Economist. En uh, dat artikel heet The Rocker's Guide to Management. Ze hebben naar rockbands gekeken en, en, en hoe rockbands opereren. En uh, nou ja, wat je ziet er ook is eigenlijk een soort start-up. Je komt met uh, bijvoorbeeld vier gasten bij elkaar, zoals de Beatles. Je gaat een beetje liedjes maken en dan blijkt mensen liedjes leuk te vinden. Dan moet je management hebben, dan moet je, dan komt er een heel systeem, dan word je eigenlijk een corporate. En hoe kun je dat nou organiseren? En, en deze auteur die heeft heel erg naar die bands gekeken. En hij ziet verschillende modellen. Coldplay en R.E.M. zijn een soort democratieën. Waarbij uh, de bandleden altijd gelijke delen krijgen. En uh, dus zelfs de drummer krijgt evenveel als de leadzanger. En uh, ook alle recht op de liedjes worden eerlijk verdeeld. Uh, terwijl andere bands die ontwikkelen zich als hele andere bedrijven. Bijvoorbeeld Bruce Springsteen. Zijn bijnaam is niet voor niks The Boss. Want hij is een soort Steve Jobs. Hij bepaalt wat er gebeurt. De uh, Rolling Stones, een hele mooie vergelijking, vergelijkt hij met Microsoft. Hij zegt van dat zijn mensen die hebben ooit in het begin, zijn ze even een beetje creatief geweest, hebben ze leuke dingen gedaan en daarna hebben ze het gewoon tientallen jaar uitgemolken, weet je wel? <laughs> en zijn ze heel rijk geworden. Dus ja, ik vond het een fantastisch boek en uh, ja, echt een aanrader, dit stuk.
0: Ja, ja volgens mij staat de economist op Blindel, dus ik ga hem daar een keertje in,
1: uh, in opzoeken. Ja, zeker doen. Uh, wat gaan we de volgende keer doen, uh, Remy?
0: Ik heb een aantal boeken liggen. Maar als mensen tips hebben. Dan, dan, dan staan we daar zeker voor open.
1: En waar, waar kwamen we dan net op uit. Bij Management managementboek. Oh ja, ja. Hans van Breukelen heeft, Hans een, van Breukelen heeft, heeft een bestseller, een boek, heeft, bestseller geschreven. Een bestseller, ja.
0: bestseller managementboek geschreven.
1: Ja, Misschien moeten we daar eens wat mee doen. We gaan, misschien, misschien kunnen we hem aan de lijn krijgen. Ja Hans als je luistert. Levenslessen. Ja,
0: dat leuk dat dan willen we je graag uh, spreken. We gaan het zien voor de volgende aflevering. Volgende maand februari 2019. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. En hè, wil je ons een plezier doen en andere luisteraars... laat even een recensie achter. Of via de mail, of via LinkedIn.
1: Of via iTunes. Dan zien anderen namelijk ook. En je kunt ons podcast altijd vinden. En tegenwoordig ook op Spotify. Heel graag tot de volgende
0: keer. Tot zover de Business Books Podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of Soundcloud. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books Podcast is een uitgave van Sprout en Management Team. En wordt geproduceerd door voicebooking.com.